大家好，我是杨照，来为大家介绍《资本论》。一接触到《资本论》，大家马上会知道的一件物理上的事实，那就是《资本论》很庞大，三卷本，三大册，它非常的厚重，所以光是从分量上，大概就可以体会《资本论》很难读。在要读《资本论》的时候，先要弄清楚，先要跟大家说明的是，我们读的究竟是哪一本《资本论》。读哪一本《资本论》这个问题有两层的意思。第一层意思是，在当下大家能够找得到的《资本论》分成三卷，这三卷在成书的形式和内容都不一样。那我们快速的简单介绍一下，这三卷本当中，只有第一卷是马克思生前自己整理完了稿子，交给出版社完整出版的。不过，即使是第一卷，我们都可以看得出来。马克思遇到了非常严重的大问题，他开始想要写这本书，承诺出版社要交稿，然后呢就一直拖，一直拖，前前后后拖了将近二十年的时间，才真的让这本书出版。这是读《资本论》的时候必须要放在心上的一件重要的事实。马克思为什么花这么久的时间写这本书？他拖了那么久才让第一卷出版，而且还只有。第一卷，而第二卷、第三卷到他去世之前没有定稿。换句话说，我们今天所看到的第二卷、第三卷，并不是所有的内容都出于马克思的笔下。这套书是在他去世了之后，由他最要好的朋友，也是他的著作遗产处理人恩格斯编辑之后才出版的。因此，第一卷和第二、第三卷基本性质不一样。我们也可以进一步问：那马克思只出了第一卷，为什么恩格斯竟然还能拿出第二卷跟第三卷呢？对于第二卷、第三卷，我们应该有的基本认知跟理解是什么呢？之所以恩格斯会这样整理第二卷、第三卷，那是因为马克思对于《资本论》的结构，他早就已经写下来、确定下来。第一卷讲什么？第二卷讲什么？第三卷讲什么？这是明确的。恩格斯所做的并没有违背马克思的基本结构，他只是把马克思留下来的庞大草稿归类，哪一些该放进第二卷，哪一些该放进到第三卷，他做了一些最基本的编辑跟修改。恩格斯出于对于马克思爱护的心意，所以在第三卷里面，他放进了很多本来马克思第一卷延伸的内容。这不是属于第三卷的，但是呢，第一卷内容已经固定了，所以这些关系到劳动价值的内容，恩格斯既然不能够去改动第一卷，他又觉得这些内容太有价值了，不能够放弃，所以他就把它塞进到第三卷。这是读《资本论》之前应该要给大家的交代跟解释。第一卷最没有问题，我们可以很有把握。这就是马克思希望我们读到的，但第二卷、第三卷可就不见得了。更麻烦的，现在还没无法说明的是，《资本论》还有另外一个第四卷，所以大家查到的资料可能都有这种出入。有些地方写《资本论》的是三册，也有另外的一些资料写《资本论》是四册。这第四册怎么来的呢？我们留到后面再跟大家解释。现在进一步要跟大家解释的是
读《资本论》的态度。从历史的角度上面来看，有读《资本论》三种不一样的角度，三种不一样的态度，呼应的是三个不一样的《资本论》的版本。第一个版本，也就是大家在书店里面你能够找得到、能够买得到的，我们可以把它称之为叫做《资本论》的现实版。不管它是纸书或者是电子书。读书不就是读这本书吗？可是，在读《资本论》不太一样。读《资本论》的现实版，不见得是读《资本论》最好的方式。我必须提醒大家，还有另外两种版本的存在。另一个版本，当马克思去世的时候，《资本论》还没有完稿，恩格斯照着马克思本来就要放入到《资本论》的手稿进行整理。我们可以把它称之为叫做马克思计划底下的《资本论》。马克思计划的《资本论》在规模跟范围上，比现实版的《资本论》要来得广，而且要讨论的议题更加的复杂。除了已经写入到《资本论》的手稿之外，马克思还有其他的著作是关联到他想象计划当中的这一本《资本论》。举个最简单的例子，一份是马克思在1844年所写成的手稿，另外还有一份称之为叫做《政治经济学批判手稿》。这两份庞大的手稿跟《资本论》现实版这本书没有直接关系，但是这里面包含了许多马克思的思想，跟他计划怎么写《资本论》却是密不可分的。因此就产生了另外这种读法。现实版的《资本论》，我们只把它当做核心的内容。我们要用马克思写下来的其他的书籍，或者是其他的手稿，用那些内容来补充《资本论》。用这种方式，我们试图要读到的是马克思计划当中、心目当中，他想要完成最完整的这样的一本书。这是第二种读法。可是，在这个之上，还有更复杂的第三种读法，那就是我们回到马克思写《资本论》的本意上，依照他曾经留下来非常简略的笔记，我们试图去重建一个叫做连马克思到死之前都没有完成的《资本论》的架构，用这种方式回头来读《资本论》。这样的读法指的是什么呢？这牵涉到马克思为什么要写《资本论》？马克思写《资本论》。基本的用意用心是要完整的解释资本的来历和资本的运作。他一生关键最重要做的事就是解释资本如何来，资本如何运作。《资本论》他拖了二十年才交稿，为什么会拖那么久？并不是因为他偷懒，而是因为他碰到了最根本的大问题：要将资本现象完整解释，这中间牵涉到太多的环节。所以他必须不断的调整他的写作计划，而且一直不断的扩张，加入越来越多的环节，而每加入新的环节，就要调整原来已经写下来的内容。在马克思思想里面，我们必须尊重，必须要提醒 ，totality 这个整体对他来讲这么样的重要。totality 不是我们一般语义当中所用的这样的一个整体的意思而已。totality 对于马克思来说，有背后来自于黑格尔哲学的那种意涵
，马克思对于 totality， 对于整体有一种执念。他在处理资本的时候，最麻烦的是他一直不断的找出和资本有关的许多的题目，这些题目不断的冲击他，一直改变他究竟要写什么。他要呈现资本的 totality， 那就不只是当下现实，资本如何运作，这个 totality 还包括了。时间上面，他要把资本的来历追索清楚，更可怕、更庞大的一个整体的野心。他还要把这个时间往前推，推到未来，看到资本主义的终点。所以他要写的资本的故事、资本的理论，在当下现实上，是所有层层叠叠的一切的面向跟一切的环节，通通都包纳在内。在时间上面有起点，又有终点。这才是他真正的野心，因为这样庞大的一个野心，就使得《资本论》没有办法纳入到任何一个单一的学科当中去认识、去理解。《资本论》包含了哲学的部分，包含经济的部分，包含社会的部分，包含历史的部分，包含文化理论的部分，包含政治的部分，还包括革命行动的部分。所有的这些。通通都统纳在马克思对于资本的认识跟体会上，因而我们必须做一个选择。这里有三种不同的读法，三种不同的版本。我们读的究竟是哪一种版本？我相信听到这里，大家已经清楚我的态度是什么了。我的态度就是要读《资本论》，就应该用这第三种版本、第三种态度去读，那就是回归到。马克思了不起的野心，以一个人的力量，马克思试图帮我们完整解释，给我们一个资本的全体图像，让我们回到这个了不起的野心。我们知道，我们接受，马克思并没有在他有生之年完成他自我设定的使命跟野心，所以我们不停留在马克思死去的那一刹那，我们不停留在恩格斯后来帮他整理出来，实质出版。《资本论》的文本上，我们把这整件事情当作是持续不断，吸引了许多和马克思同等级的理论家、思想家，他们透过不同的面向进行深刻思考，对于马克思所进行的补充。所有的这一切包纳在一起，构成了这第三个版本的《资本论》。我会用这第三个版本的《资本论》作为这个音频节目。主要要为大家开展介绍的内容。感谢你的收听，我们下次再会。